0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder äh, Boris Gloger mit dem, mit der Reihe, äh, mit unserem Podcast, wo wir über äh, Lernen und Bildung und was ist Unternehmertum und was ist Agilität sprechen. Und heute habe ich die Julia hier von den Waldleos, äh, die Julia Dorner von den Waldleos, die ähm, einen ganz faszinierenden Waldkindergarten in Mödling bei Wien gegründet hat. Und, aber Julia, erzähl doch mal selbst, Wer bist du? Wie bist du auf diese Idee gekommen, einen Waldkindergarten zu machen? Und äh, ja, erzähl mal.
1: Sehr gern. Also danke, dass ich hier sein darf. Freut mich. ist für mich auch das erste Mal und gerade in dieser Zeit nutze ich auch diese Art von Medien sehr gerne. Ähm, ja, wie bin ich auf diese Idee gekommen? Es war eigentlich von meiner Seite klar, dass ich für meine Tochter in irgendeiner Form eine naturnahe Kindergartenzeit ihr zur Verfügung stellen möchte. Ich komme ja für die, die mich nicht kennen, aus einem komplett anderen Bereich. Also ich bin ja eigentlich Archäologin studiert, war jahrelang im Ausland auf verschiedenen wissenschaftlichen Projekten, auch in Österreich auf verschiedenen Notgrabungen. Also war da wirklich jahrelang wirklich in ganz anderen Sphären unterwegs. Und ja, mit meiner Tochter hat sie natürlich die Sicht auf viele Dinge verändert, wie es oft bei Eltern äh, so ist. Und ja, nachdem ich herausgefunden habe, dass bei uns im Bezirk nichts dergleichen gibt, also nicht einmal irgendwie etwas organisiertes, weil das wäre für mich äh, zum Schluss dann auch schon äh, denkbar gewesen, dass ich sie halt offiziell zum Hausunterricht anmelde und sie dann irgendwo hinbringe, wo sie einfach wirklich in der Natur sein kann. Ähm, ja, das gibt also, es. Nach langer Recherche habe ich herausgefunden, es gibt es nicht.
0: Warum war dir das denn wichtig? Also ich meine, es gibt ja genug Eltern, die, gebe ich zu, war ich am, am Anfang auch, habe gedacht, na Gott, schickst du halt dein Kind in den Kindergarten, dann kannst du mit Kindern spielen dann gut, ist ja. ähm, Ist dann nicht so gekommen. Aber warum war dir das
1: wichtig? Also bei mir war es so, ich habe viel gelesen. Gerald Hüther ist vielleicht einigen ein Begriff. André Stern, Arno Stern. Und da wird immer sehr viel darauf aufmerksam gemacht, dass, dass es wichtig ist, den Kindern ihre Entfaltungsräume zu geben. Und gerade beim Gerald Hüther wird auch sehr viel nochmal betont, was so dieses gehirngerechte Lernen und Entwickeln betrifft. Also das würde sehr weit führen, das da zu vertiefen. Er bezeichnet eigentlich den Naturraum als den optimalen Entfaltungsraum für Kinder. Das hat natürlich motorische Gründe, aber das hat auch einfach Neuro, also diese Vernetzungsgründe, also die Synapsen, die vernetzen sie ganz anders, wenn die, wenn die in, in der Natur lernen, die Kinder. Ähm, genau, also das kann man jetzt einfach mal so glauben, das sei heißt, einmal so dahingestellt. Aber jetzt so in den ersten Monaten unseres Betriebes haben wir wirklich erstaunliche Beobachtungen gemacht. Also ich natürlich als Wissenschaftlerin bin ja von vornherein sehr skeptisch und habe mir doch gut, ich schaue mir das mal ein Jahr lang an und bin gespannt, wie sich die Kinder entwickeln. Und habe dann gemerkt, dass wirklich innerhalb von Wochen, ungeahnte Entwicklungsschübe sich da vollzogen haben bei den Kindern. Also da waren Kinder dabei, die, die zu Beginn noch, wir haben dann schon Statistik geführt, weil es uns einfach interessiert hat, natürlich auch für die pädagogische Beobachtung, wie oft manche Kinder hinfallen alleine am Hinweg. Bei uns ist der ja doch ein bisschen länger.
0: Ja, oder die ist 50 Mal hingefallen auf diesen anderthalb Kilometer. Das also sind keine 800 Meter oder sowas. Ja, Cent.
1: ja. Also zehn Minuten menschlich, also zehn Minuten Erwachsenenzeit, wenn man das jetzt äh, geht. Und also dieses Kind hat wirklich, äh, wirklich äh, wollen, es wollte sich entwickeln scheinbar, weil das Durchhaltevermögen war da. Und nach ein paar Wochen kein einziges Mal mehr hingefallen. Und jetzt ist dieses Kind eines der besten Kletterer. Also, und das sind wenige Monate. Wir waren da nicht einmal ein halbes Jahr im Betrieb, hat man schon gemerkt, einfach, dass die Kletterkünste schon voranschreiten. Also, der Mut nimmt natürlich zu, weil ähm, die Kinder merken: Okay, was kann ich mir zutrauen? Was liegt im Be Bereich meines Möglichen? Und. Ähm, sondern natürlich auch dementsprechend stolz. Also das stärkt dann auch quasi den Selbstwert ja. und auch die Selbstverantwortung natürlich, wenn sie merken, was kann ich alles.
0: Du erzähl ja. doch mal, also jetzt gibt es ja diesen Waldkindergarten in Mödling. Was ist denn ein Waldkindergarten überhaupt? Also stelle ich mir jetzt da lauter irgendwie Holzbaracken vor oder, oder zusammengewürfelte äh, Feldlager und, 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 und wie funktioniert ein Wald, Was ist ein Waldkindergarten? Wie geht das? Und bist das also was außergewöhnlich ist.
1: Also Waldkindergarten kann eigentlich ganz vieles sein. Gerade in Österreich gibt es da keine gesetzliche Vorschrift, wie ein Waldkindergarten auszusehen hat. Wir haben uns natürlich beim Aufbau sehr stark an Modellen aus Deutschland orientiert. Und vielleicht für die, die das gar nicht kennen, ein Waldkindergarten, der, kann, der ist einmal zum einen im Wald. Das ist einmal quasi der gemeinsame Nenner. Okay. Und ähm, dann gibt es immer irgendeine Art von ähm, Unterkunftsmöglichkeit. Also die Kinder halten sie ja wirklich schwerpunktmäßig im Freien auf. Man kann sich vorstellen, die sind die, die, den Großteil der Betreuungszeit tatsächlich draußen. Und dann gibt es natürlich für, für die ganzen Materialien, für... Die kleineren, wenn es ja doch einmal zu kalt wird im Winter oder wenn es ein starker Regentag ist oder dergleichen, gibt es eben was, wo man, wo man rein auch kann. Und das kann sein ein Tipi, also das ist so dieses klassische Indianerzelt, was man so kennt vielleicht. Dann gibt es Jurten, die auch sehr beliebt sind. Und in unserem Fall ist es eine Hütte, die gab es von früher noch, das ist so eine Forsthütte gewesen früher und die Gemeinde hat das vor einigen Jahren hergerichtet. Und jetzt ist ein Teil davon wird für Waldpädagoge genutzt und den anderen Teil haben wir zur Verfügung gestellt gekriegt für die Waldkindergruppe. Und ich sage jetzt Waldkindergruppe, das ist natürlich auch nochmal ein äh, rechtliches Merkmal. Äh, Im Kindergartengesetz sind die Waldkindergärten jetzt tatsächlich in Österreich noch nicht verankert. Es ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, aber als Waldkindergruppe sich zu organisieren, das geht schon, schon ganz gut. Genau.
0: Wie, wie, wie war das? War das einfach so, das anzufangen? Also weil du hast ja gesagt, in Mödling gab es sowas nicht und ähm, deswegen bist du kaum was zu, zu machen. Wie, wie fange ich sowas an? Also wenn ich jetzt losziehen würde, würde unbedingt bei mir um die Ecke auch sowas machen wollen.
1: Ich habe dann eben festgestellt, es gibt nichts vergleichbares und habe dann aber im Zuge meiner Telefonate, also es waren viele, viele Telefonate, die ich da geführt habe, äh Menschen gefunden, die entweder selbst schon mal versucht haben, sowas zu gründen oder in einem ähnlichen Bereich arbeiten. Also da gibt es Menschen, die ähm, organisieren so Waldgeburtstage zum Beispiel oder ähm, Waldnachmittage, wo sie hin und wieder mit den Kindern in den Wald gehen, so als Freizeitbeschäftigung. Und von denen habe ich dann wirklich hilfreiche Tipps gekriegt, ähm, nachdem ich ja selbst nicht aus dem pädagogischen Bereich komme, war das für mich dann eben, habe ich das einmal pädagogisch gut einordnen müssen, was man da alles beachten muss. Also, falls man sowas gründet, ist immer gut, entweder einen Pädagogen an der Hand zu haben oder sich dieses pädagogische Wissen in irgendeiner Form anzueignen. Also, ich habe in meinem Fall dann auch diese Kindergruppenbetreuerinnen-Ausbildung, was in Österreich so diese äh, Mindestqualifikation ist, um in einer Kindergruppe arbeiten zu dürfen, habe ich mir auch angeeignet. Und ähm, das würde ich mal so als Punkt Null quasi be äh, berücksichtigen, dass man irgendwie so eine pädagogische Ausrichtung einmal hat, weiß, quasi wo die Reise hingehen soll. Und dann fängt natürlich dieses ganze Strukturelle an. Dann ist es so wie bei jedem Unternehmen, man muss ja mal durchrechnen. Ähm, wie, also eine Planerfolgsrechnung machen, wie, äh, wie, wie kann dieses ganze Ding ausschauen, wie viele Kinder brauche ich, wie, wie hoch sind die Elternbeträge und so weiter, ähm, genau und Hand in Hand geht das Ganze dann natürlich mit dem ähm, mit dem offiziellen äh, Genehmigungsverfahren, das man dann hat mit der Behörde, in unserem Fall das Land Niederösterreich. Und, Genau, da gibt es verschiedene Richtlinien, die man in dem Fall dann beachten muss, denen man entsprechen muss und die äh, Sinn machen, dass man denen entspricht, also dass man Feuerlöscher zum Beispiel vor Ort hat oder Erste-Hilfe-Kasten und zusätzlich zu dem Waldort ist es auch eine Auflage, einen äh, ganz normal gemauerten Raum zu haben, wie bei uns eben die Häuser sind, ähm, wo, wo man auch gewisse Auflagen hat, wie viele Quadratmeter der haben muss und so weiter. Und ähm, der wird dann quasi von den Behörden genehmigt. Genau, also das sind so die ersten beiden Schritte, also würde ich so das Pädagogische sehen und auf der anderen Seite natürlich auch auf der strukturellen Seite mh, ganz normale äh, Unternehmensgründungsstrukturen äh, schaffen und dann natürlich die behördlichen Anforderungen abchecken und erfüllen.
0: Also was ist ja jetzt schon erwähnt, insofern ist das ja auch nochmal ein, ein Schwenk in, in das Thema, wie ich ein Unternehmen was hast du denn gebraucht also als, also als Unternehmerin? Deine Vision ist ja, glaube ich, ein bisschen größer als ich mache mal einen Waldkindergarten, oder? Du hast, ja, du hast ja ein paar Ideen, die darüber hinausgehen.
1: Ja, also meine Vision ist prinzipiell gewesen, für Kinder Entfaltungsräume zu schaffen, wo sie sich gemäß ihren, Entwick ihren Entwicklungsschritten und ihren Interessen frei entfalten können. Und das hört sich vielleicht jetzt sehr geflügelt an, wenn man das einmal so formuliert. Aber wenn man das wirklich einmal so in sich aufnimmt und nachdenkt, was da alles dazugehört, dann ist das eigentlich eine ziemliche Kühe, so einen Raum zu schaffen. Wir haben uns als Team dann zusätzlich nur ähm, an die Fahnen geheftet, sozusagen äh, mit den Kindern auch auf Augenhöhe zu sein. Also die Kinder als gleichwürdige Wesen zu betrachten. Und allein das braucht dann auch schon wieder sehr viel in der persönlichen Grundhaltung, dass das überhaupt möglich ist, erstens dass sich selbst gegenüber diese würdevolle Grundhaltung zu haben und dann am anderen Wesen gegenüber und einem, auch einem Kind, wo es ja oft oder viele, viele Jahre in der Vergangenheit in der Pädagogik ganz anders gehandhabt worden ist.
0: Kannst du dazu und, noch etwas sagen, was meinst du damit? Also wie, wie, wie was macht das mit einem selber, ähm also was, was muss ich selber anfangen zu denken und zu fühlen und, und, und zu, und, ja, wie, was macht das mit der Halle Wie ist das? Oder, oder warum ist das so schwierig? Ich, man müsste mir eigentlich denken, Kinder sind ja eigentlich was Tolles, oder? Mit denen zu spielen macht ja Spaß.
1: Ja, das möchte man denken. Und dann gibt es aber Momente, wo, wo wie in jeder menschlichen Begegnung dein Gegenüber in dir Punkte drückt. Oder dir was aufzeigt, was du vielleicht gerade nicht so toll findest und was du denkst so, oh. und wenn das jetzt wer Erwachsener ist, dann kann man ganz anders. Natürlich reagiert man dann ganz anders. Weil dann sitzt mir da quasi einer gegenüber, den ich mal so per se auch als einen Erwachsenen betrachte. Mhm. Und wenn das ein Kind ist, dann kann es schon durchaus passieren, dass man sich als Erwachsener dann rausnimmt, dass ich quasi nicht, dass ich aus meiner Verletzung heraus reagiere. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen, aber äh, das ist dann die Kür, finde ich, das da zurück, also diese Verletzung zu sich zurückzunehmen und für sich das sich anzuschauen und nicht jetzt als einen Affekt dem Kind gegenüber zu reagieren, sondern zu sagen, okay, ja, das ist jetzt da, aber ich wirf's es nicht zurück zum Spiegel, sondern ich lasse bei mir, schaue es für mich an und lasse dem Kind seine Würde.
0: Kannst, hast du da ein Beispiel? Weil so wie du es erzählst, ist, klingt das wunderschön, mhm. aber dann doch sehr Beispiel. abstrakt. Hast du ein Beispiel? Würde vielleicht auch den Leuten jetzt helfen, die gerade im Haus, äh, zu Hause sitzen mit ihren Kindern. Also Gibt es sowas in, deiner, in deinem eigenen Umfeld noch? So?
1: Hm, was ist ein gutes ich Beispiel? Hm. Also so der Klassiker ist äh, die Kraft, seine eigene Kraft ausspielen. Ah, okay. Weil, wenn Kinder um was streiten, dann geht es ja auch oft um die Kraft. Wer ist ja. jetzt der Stärkere und wer gewinnt dann sozusagen? Und als Erwachsener, wenn ich zum Beispiel jetzt was sehe, ähm, keine Ahnung, bei uns ist eine Regel: ähm, nicht mit Stöcken schlagen. Ist
0: eine ja, Klassiker, ja, so wie jeder Klassiker. Kindergarten der Welt. Es wird nicht auf, ha, war sogar in meiner Zivilzeit so. Das durften sie nicht. Also sie konnten viel machen, aber da. Ha.
1: Mit Stecken schlagen, genau. Ähm. Ja, also mit Stöcken schlagen ist jetzt oder auf ein Kind schlagen, sagen wir mal so, ja. auf ein Kind schlagen, weil sonst prinzipiell mit Stöcken schlagen tun wir schon, also auf Baumstämme zum Beispiel. Ähm, und dann kann man ja sich denken, man hat vielleicht einem Kind das schon dreimal gesagt, bitte nicht mit Stöcken schlagen ähm, und vor allem nicht auf ein anderes Kind und dann merkst du aber, wie gerade er wirklich ausholt und auf ein Kind aufzieht, also vielleicht im Spiel oder man weiß ja dann nicht, aber Du fühlst dich dann verletzt quasi in deiner Autorität, weil du dir denkst, du hast es jetzt eigentlich dreimal gesagt und ganz klar vermittelt, dass wir das nicht machen. Er macht es trotzdem. Mhm. Eine mögliche Variante wäre, du stürmst hin, reißt ihm den Stock weg, schimpfst und wow, was folgt dir ein? Ich habe jetzt schon dreimal gesagt, nicht mit Stöcken schlagen und jetzt schockst du erst recht mit dem Stock, das ist so gefährlich. Waw, 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 waw. Und ja. bist in dieser einen Schiene unterwegs. Und dann gibt es die andere Möglichkeit. Äh, eben dem Kind die Würde zu lassen, nicht aus deiner Verletzung zu reagieren und das vielleicht ganz anders zu machen. Also in dem Fall natürlich, wenn er akute Gefahr in Verzug ist und der Stock ist wirklich kurz vor dem Gesicht von einem anderen Kind, dann würde ich das andere Ende vom Stock einmal kurz fassen, den Stock aber nicht aus der Hand reißen und, und fragen. Also das ist so diese, eine der vielen Möglichkeiten, wie man in Erfahrung bringen kann, was, was das Kind jetzt eigentlich vorhatte und fragen, beobachten und fragen und sagen, schau ich habe gerade gesehen, der Stock war jetzt kurz vor, vor dem Gesicht von, nicht, von, von Maxi und ähm, ich habe den jetzt gerade noch aufgehört, weil ich gedacht habe, bevor er sie verletzt, hole halt ihn auf. Äh, was hättest denn du eigentlich vorgehabt, dass du mit dem Stock machst und dann, dass man einfach in seiner Ruhe bleibt und in seiner Mitte und quasi dem Kind die Möglichkeit ergibt, ähm, sich äh, seiner Welt zu äußern, zu sagen, was, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und wenn du aber hinstürmst und gleich deines da hinwirfst sozusagen, dann wird das Kind tendenziell wahrscheinlich eher zur machen und wird die, die Ferne suchen, konnte ich mir vorstellen. Also,
0: oh, Das stelle ich mir aber unheimlich, unheimlich schwer vor. Also ich, meine, ich habe ja auch eine kleine Tochter, die kann einen dann schon, also die nimmt dann schon auch mal den Stock, in, in Anführungszeichen. Und, und dann jedes Mal äh, zu sagen, ey Moment, was möchtest du da eigentlich gerade, ist in der stressigen Situation, glaube ich, also nicht so trivial.
1: Also, es ist find's. eine Kühe, ja. Vor allem kommt ja in der eltern kinderdynamik kommt ja dann auch noch was ganz Besonderes dazu, weil das ist ja einmal eigene Dynamik zwischen Eltern und Kindern. Also, ich bemerke es ja jetzt. Äh, den Unterschied, wie, wie bin ich mit meiner Tochter zu Hause und wie bin ich mit den Kindern in der Kindergruppe, da sind auch oft ganz große Unterschiede, weil zu Hause nimmt man sich dann das halt oft einmal außer und man ist halt dann einfach und will jetzt gerade nicht angeregt werden, was ich in der Kindergruppe natürlich nie sagen daran. Also da gibt es halt schon Unterschiede, das muss man schon zugeben. Und im Endeffekt ist ja jeder nur Mensch und es ist auch vollkommen okay, wenn dann doch einmal was, was ist, wo du, wo du dir denkst, okay, da gibt es Verbesserungspotenzial, aber für mich ist nur wichtig, dass diese Ausrichtung da ist und dass wir, dass wir als ganzes Team dementsprechend handeln und das als Ausrichtung haben und wenn aber dann doch einmal was ist, wo man merkt, okay, da habe ich das Gefühl, da war ich jetzt nicht ganz in meiner Mitte oder in meiner Liebe oder in der Würde, dass man dann auch darüber reden kann, also diesen offenen Dialog quasi auch zu führen. Genau.
0: Gehen wir aber zurück in den Wald. Wie sieht denn jetzt so ein Tag aus? Also muss ich mir jetzt vorstellen, Schneegestöbe und da, was weiß ich, der Wind pfeift und die Kinder machen da keine Ahnung, bei minus drei Grad bauen die da in der Matschküche, oder was? Oder wie ja,
1: so kann das durchaus passieren. Ja, also so ein Tagesablauf schaut bei uns so aus. Wir treffen uns beim Parkplatz, da bringen die Eltern die Kinder. Wir gehen dann gemeinsam bis zu unserer Waldhütte. Und da kann am Weg natürlich schon ganz viel passieren es kann immer wieder sein, dass wir Stationen machen, wo die Kinder merken, na, da ist ein Kletterbaum, der ist toll. Oder wenn es ein Regentag ist, da gibt es eine Matschrutsche, der ist dann besonders gatschig, die taugt noch dann extrem und sich da runterrollen lassen, also da haben sie die größte frei. Ja, genau. Und, Was hält denn
0: das dann? Anschließend zwei Wochen dann diesen, diesen, dieses Ding sauber machen. Ne? Genau. Logisch. Ja,
1: genau. Das ist die das andere Ende der Pfannenstange. Ähm, genau und ähm, ja, dann gehen wir weiter bis zur Hütte und bei der Hütte haben wir mal so unsere erste Jause, das ist so mh, unser erster Fixpunkt am Tag dann. Da jausen wir gemeinsam draußen, eigentlich fast immer nur draußen. Im Winter haben wir es ein paar Mal gemacht, dass wir im Tipi nicht haben, wenn es wirklich kalt war. Aber den Kindern war es jetzt nie zu kalt oder regnerisch, als dass man nicht draußen hätten essen können. Also es war bis jetzt immer so, dass eigentlich eher die Erwachsenen vorher gemeint haben, so, na, Isa, ich hatte eh nicht so kalt und oder gehen wir nicht doch rein, weil es ja regnet. Und die, na, na, die Kinder meistens so, na, es, ist, es passt eh. Also es ist eher die Erwachsenenperspektive, wo man dann merkt, dass, dass wir eher denken, so, jetzt wird einer kalt oder ungemütlich oder sonst irgendwas. Ja, also wir, wir jausen dann auch draußen, wenn es quasi das Wetter jetzt nicht unbedingt Kaiserwetter ist und dann geht es los, dann äh, gibt es meistens zwei Schienen, das eine ist ähm, freies Spiel und das andere ist äh, irgendeine Art von pädagogischem Angebot, also wir bereiten dann meistens irgendwas vor, und ähm, haben wir unsere übergeordnete Monatsplanung, die dem Ganzen quasi ähm, dem Rücken stärkt. Aber wir achten trotzdem immer darauf, was für Impulse herkommen von den Kindern. Also es kann sein, dass wir was vorbereiten. Also das ist nicht die Ausnahme. Und dann kommen ganz andere Impulse von den Kindern und wir greifen das dann auf und schauen, wie wir das zusammenbringen. Also so dass wir schon die gewissen Dinge, wo wir das Gefühl haben, das ist wichtig, reinbringen und auf der anderen Seite natürlich schon abholen, was bei den Kindern da ist. Das hat eigentlich die obere Priorität vor unserem pädagogischen Programm. Also das ist dann auch die zweite Kühe, weil man merkt, man muss dann schon in seinem Kopf viel sortieren. Okay, wie bringt man das dann unter und wie, wie kann man da in Gruppen arbeiten oder macht man das in der großen Gruppe? Aber es zeigt uns einfach im Endeffekt, dass es immer äh, sinnvoller ist, die Impulse der Kinder mit reinzubringen, weil die uns einfach sagen, wo stehen sie gerade, was spielt gerade eine Rolle, vielleicht sehen sie irgendwas gerade im Wald, was, was total eher Aufmerksamkeit zieht. Natürlich greift man das dann auf und bringt es mit rein. Und oft kann man dann quasi pädagogische Punkte, die an wichtig sind, über dieses eine Ding transportieren. Also
0: was sind so pädagogische Punkte für die Leute, die äh, da wenig Ideen haben, was, was du meinst mit einem pädagogischen Punkt? Was ist das, dass die jetzt, keine Ahnung, lernen, wie, ich habe gerade eine Idee, was <lacht> mit der Schwere arbeiten können oder sowas, ein Klassiker.
1: Das wäre auch ein Beispiel, für Feinmotorik, genau. Ähm, dann gibt es ja vom, also gerade bei uns beim Land Niederösterreich gibt es diese verschiedenen Bildungsbereiche, da gibt es zum Beispiel Natur und Technik, Sprache und Kommunikation, ähm, äh, keine Ahnung, also die, die haben alle einen Namen und dann schaut man, dass man zu, zu, zu jedem äh, was, was macht im, im, im Jahreskreislauf und ähm, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas äh, vorbereitet haben, was die fördert, wo man, wo, wo man die Kinder zum Kommunizieren anregt. Ähm, und es ist aber gerade nicht äh, das, dieses Vorbereitete, was wir vorbereitet haben, nicht interessant. Also oft habe ich mich dann zum Beispiel äh, hingesetzt und wollte mit den Kindern was singen und dann wollten sie aber gerade nicht. Also dann bin ich nicht beleidigt, sondern denke mir, okay, wie kann man vielleicht anders herum diese diese Kommunikative oder dieses Gemeinschaftliche reinbringen. Dann ist vielleicht eher Bewegungsspiel oder mh, sie hören irgendeinen Vogel und dann müssen wir raten, was das für Vogel ist und wo wir den noch überall hören. Und dann äh, hat man dieses Erfahren von Stille und das ist ja auch ein Ort von, von Kommunikation. So dieses, dieses Schulen vom Gehör. Ähm, also da kann man einfach in der Natur so viel abdecken mit so wenig, was man reingibt. Also da haben wir oft gemerkt, als Pädagogen sozusagen, dass es ähm, gar nicht so dieses Programm machen ist, was wichtig ist, sondern dieses reduzierte pädagogische Angebot und dafür das Aufgreifen von den Impulsen der Kinder. Also, dass das viel mehr Output quasi bringt wie, wie umgekehrt.
0: Lasst ihr in eurer Arbeit eigentlich die, die Kinder, also so wie ich das jetzt höre, lasst ihr die Kinder quasi viel bestimmen und und arbeiten die als Team oder Gruppe zusammen? oder, oder wie? Also meine, schon ein Stück weit meine Vorstellung ist, dass die ganz viel voneinander lernen, die Kinder, oder?
1: Mhm. Also da gibt es verschiedene Varianten. Je nachdem, was das dann ist, bilden wir entweder Kleingruppen, zum Beispiel, wenn die einen gerade mehr Lust haben auf Malen und, und so äh, gestalterischer Ausdruck und die anderen sind aber eher gerade auf Bewegung und wollen raus und erkunden, dann bildet man Gruppen. Dann geht der eine, macht die Abenteuerexpedition mit denen, die auf das Lust haben, und die anderen, ähm, für die machen wir das Wahlatelier auf und dann malen wir mit denen. Und dann oft hat sie am Schluss quasi dieser Kreis geschlossen, ähm, da haben wir gehabt, ah, ja, genau, da haben wir Waldmandalas gelegt und dann waren so die älteren Burschen so, naja, Waldwandale Waldwand liegen, naja, war jetzt nicht so ernst. Und, ähm, und den, den Mädels hat es aber total taugt, die an dem Tag da waren, und die haben angefangen, das zu legen. Und dann sind die, die Burschen von ihrer Arbeit, von ihrer Abenteuerexpedition äh, zurückgekommen und haben aber Dinge gesammelt für das Ma Waldmandala. Also es hat sie dann quasi so ergänzt in den verschiedenen Bedürfnissen dieses Ding, was wir vorbereitet haben. Also wir hatten die, die Waldmandala-Legen mit dem pädagogischen Hintergrund, Verständnis von Zeit vermitteln, Jahreszeiten und so weiter und haben quasi so Waldmandala als, als dieses Beispiel in verschiedenen Varianten quasi umgesetzt. Und ähm, da gibt es, ja, da haben wir dann abgemerkt, einfach, dass sie da viel mehr. Ähm, in ihrem Element dann sein können, wenn wir die Freiräume dafür geben. Die einen haben es halt über die Bewegung gemacht und haben dort Dinge gesammelt, die halt gerade zu der Jahreszeit gepasst haben. Und die anderen, die haben es halt in ihrer Ruhe gemacht. Die haben halt das gerade mehr braucht. Und so hat sie das dann ergänzt. Und das war total schön zu beobachten, wie viel es aufmacht, wenn man so diesen äh, Raum des Unwissens betritt sozusagen in manchen Dingen.
0: Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass ähm, nur Menschen ihre Kinder in einen Waldkindergarten geben oder Eltern ihre Kinder in einen Waldkindergarten geben, die sich sowieso schon dafür interessieren. Was, was würdest du denn, wenn du jetzt Marketing machen müsstest, für die Menschen, die das noch nicht gehört haben, sich dafür interessieren? Welche Vorteile gibt es denn aus deiner Sicht? Was macht denn das? Warum sollte ich ein Kind in einen Waldkindergarten stecken?
1: Ja, also da gibt es also diese äh, ganz klassischen Vorteile, wie Stärkung des Immunsystems, wenn die Kinder wirklich das ganze Jahr über bei jedem Wetter an der frischen Luft sind, in der Bewegung sind, stärkt sie natürlich dementsprechend ihr Immunsystem. Sie können ganz ein Temperatur empfinden und lernen gleichzeitig, wie können, gut, wie können sie gut auf sich schauen, was brauche ich bei welcher Temperatur. Wann wird mir kalt und wie kann ich da gut für mich sorgen? Also da kriegt man dann schon ein bisschen so die, die Brücke geschlagen zum Thema Resilienz, das ist natürlich auch sehr stark im Wald da ist, dieses Thema, weil es schon, also das habe ich mal in, irgendeinem, äh, in irgendeiner Studie gelesen, dass so dieses Sein an der frischen Luft äh, beziehungsweise jeden Tag und dieses unberechenbare Wetter für die Kinder schon eine Art von Stress ist, dem sie kontinuierlich ausgesetzt sind. Also ähm, nicht jetzt ein super Orga-Stress, aber schon eine Art von Stress und ähm, dass der aber für sie ihre Resilienz stärkt, indem sie einfach lernen, wie sie damit umgehen können. Jeder natürlich auf seine Art und Weise und mit der Unterstützung der Eltern und auch der Pädagogen, aber es stärkt eben ihr ihr psychisches Immunsystem, weil sie dadurch lernen, was brauche ich, wie kann ich gut für mich sorgen, wie kann ich es so auch kommunizieren, also den Ausdruck auch, der ist einfach anders zur Kommunikation, ist im Wald einfach automatisch durch so viele Situationen gegeben, weil du bist in der Gruppe unterwegs, wenn du was brauchst, wenn du was möchtest, du kommunizierst, wenn du spielst mit den anderen und du hast nicht dieses vorgefertigte Spielzeug, erklärst du mal, was das eigentlich darstellt und dann sagt der andere, nein, das ist eigentlich das. Dann gibt es ja die, die Puristen, die sagen, nein, das ist ja nur ein Stock und dann sagt der andere, nein, das ist ein Flugzeug. Und dann gibt's schon dann werden ganz automatisch diese Diskussionen unter den Kindern ausgelöst. Das ist oft göttlich, wie sie das dann, wie sie das dann auch für sie lö sie sich lösen, ähm, was ein bestimmtes Ding dann darstellt. Also Kommunikation ist ein ganz starker Thema und das schult natürlich ihren Ausdruck und auf der anderen Seite ist natürlich ähm, die Stille ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil wo sonst, außer im Wald, fernab von, von der zivilisierten Welt sozusagen, hat man diese Stille, so dieses, ähm, diesen Luxus, dass einmal einfach nichts zu hören ist, außer vielleicht Vogelgezwitscher und das Rauschen der Blätter oder mal ein Flugzeug ganz weit weg und uns fällt es dann immer dann auf, wenn die Kinder. Ganz, ganz verstört, oft zu so hochschrecken und sagen, was ist das, was ist das? Und wir so hören und dann müssen wir nochmal ganz genau hinhören, was sie da meinen können. Meinen sie ein Tier oder irgendwas ganz was anderes? Öfter hört man vielleicht Fahrzeuge vorbeifahren bei der Forststraße und dann hören sie ganz weit weg ein Flugzeug und das irritiert sie dann in dem Moment so, weil es so abweicht von, dem, von der gewohnten Geräuschkulisse. Und da merke ich wieder in diesen Momenten so, wie differenziert ihr Gehör dann so ist. Das ist wirklich faszinierend. Also eben diese Stille, die zu erleben, ist, glaube ich, schon gerade für diese Altersgruppe, für die Kinder, die halt unter sechs Jahren noch sind, ganz, ganz wichtig. Und ist auch, ich glaube, wichtig für sie, dass sie so diesen Rückzug haben aus dieser lärmbelasteten Welt. Also wir sind ja dann schon gewohnt, haben gelernt, wie man damit umgehen, Aber Gott, für die Kinder ist das, glaube ich, schon nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor, wenn sie diesen permanenten Lärmpegel ausgesetzt haben, der in, gerade in Kindergruppen oft ganz automatisch natürlich entsteht, wenn viele Kinder äh, sich in einem Raum aufhalten oder vom ja, auf engeren Raum.
0: Wir als Kindergärtner gearbeitet. Das ist wie, als das, die Lautstärke ist, als würde ein Düsenflieger neben dir sein. Also es ist unfassbar. 15 Kinder, die Gas geben im Freispiel. Da ist nichts von Wegenstille oder... oder Gehst du mit so einem Kram nach ja. Hause? Also das ist schon irre. Was gibt es noch? Stille, Natur, Inside, Wärme, empfinden. Was genau. macht du Resilienz.
1: Glas ja, Resilienz ist ganz ein wichtiges Thema. Ähm, natürlich auch ähm, dieses Verstehen von der Sinnhaftigkeit von Regeln. Also... Oft wird er den Kindern, wenn er denen irgendwelche Regeln quasi aufoktroyiert und den, denen haben sie dann zu so befolgen, egal ob sie verstehen, ob das wichtig ist oder nicht. Und im Wald sieht man einfach, warum manche Regeln da sind. Bei uns zum Beispiel sind viele Hunde unterwegs und deswegen haben wir die Regel am Weg, tragt kein Kind Stöcke, sondern wir legen es in den Wagen, weil ein Hund könnte das als Spielzeug verstehen. Und die Kinder, die sehen das und die erleben das, wie ein Hund mit einem Stock spielt oder wie er herläuft, wenn er einen Stock sieht, weil einem das interessiert, wenn er da einfach einen Stock sieht. Und dann verstehen sie, aha, ja, darum ist das wichtig. Also da braucht man oft gar nicht für erklären, weil einfach die Situation für sich das dann erklärt. Oder ähm, zum Beispiel bei Bäumen das Klettern, ähm, dass die Kinder nur alleine klettern. Also wir sind schon dabei und spotten sozusagen, aber wir helfen nicht drauf aktiv. Weil erstens die Kinder dann selbst lernen, was können sie sich zutrauen und zweitens, dort, wo sie raufkommen, alleine, kommen sie ja im Regelfall alleine wieder runter. Und ähm, das hat natürlich dann eine ganz andere Lernqualität, wie wenn wir jedem Kind raufhelfen und das stützen oder halten. Und das spüren sie dann auch selber, wenn sie merken, ähm, wie spürt es sich auch, wenn ihr da darauf klettert. Und das ist auch das Schönste, wenn man sieht, was für Freude das dann haben wenn sie es schaffen. Also das sind dann diese, diese Erfolge, die sie für sich einfach verbuchen und die gehen dann immer auf das Selbstbewusstseinskonto. Also das, da wird täglich eingezahlt mehrfach. Also ja, ähm, ja, also das zum Thema Regeln. Was ist noch im Wald? Ähm, natürlich die Motorik, ich sehe ein sehr, ganz wichtiges Thema, wie eingangs schon erläutert. Ähm, also sie lernen natürlich in diesem unvorbereiteten Raum ganz anders sich zu bewegen, wie jetzt auf äh, glatten Oberflächen, wo, wo es keine Hindernisse gibt. Ähm, ist es natürlich schon einmal ganz anders wie im Wald, wo natürlich einmal Wurzel sein kann oder ein Stein, unebene Wege und ähm, wo man Acht geben muss, wenn man durch, durch die Büsche durchklettert, dass es natürlich kein Ast in, ins Auge trifft. Also ähm, die Motorik wird da ganz automatisch mitgeschult. Und man sagt ja, dass gerade diese, motorisch, diese motorischen Bewegungsabläufe einhergehen mit, ähm, ähm, mit anderen Lernprozessen wie, ähm, wie zum Beispiel äh, vorwärts gehen mit dem addieren, rückwärts gehen mit dem subtrahieren. Also da gibt es auch wieder ganz eigene ähm, Bereiche, die, die dann quasi über die Bewegung mathematische Abläufe mitkoppeln. Also Da habe ich mich jetzt noch nicht so vertieft drinnen, darum kann ich nicht viel dazu sagen, aber ähm, ja, es, es beeinträchtigt scheinbar auch diese, die Vernetzung im Gehirn, wie, wie sieht es dann weiter vernetzt, wenn man die Bewegung quasi schon so Ausführlich äh, lernt, äh, also oder anders formuliert, wenn einfach der Bewegungsapparat so vielseitig geschult wird, wie es mm. einfach sonst im vorbereiteten Raum gar nicht möglich ist. Also so gut kann man den gar nicht präparieren, dass, dass da dieser natürliche Naturraum äh, nachgestellt wird.
0: Klar. Und erlebst du dann die, ähm, in der Kommunikation mit den Eltern, erlebst du da? Positives? Wie finden die Eltern das? Oder sagen die, Ohr, also wie gesagt, wenn du dann zwei Wochen lang die Gatschhose waschen darfst und dreimal die Waschmaschine gehst? Wie kommt das um, bei den
1: Also bei uns in der Gruppe habe ich bisher nur positives Feedback gekriegt von den Eltern. Also da war es bisher immer so, um vielleicht beim Beispiel Gatschhose zu bleiben, also du ja gut, das ist natürlich schon Uh, jetzt muss man wieder die ganze Montur nochmal neu, uh, aber also die, die täglich da sind, die bürsten das dann einfach nur mehr ab, das wird nicht mehr, mehr gewaschen, das wird einmal abgebürstet und wieder angezogen am nächsten Tag, weil es wird genauso nochmal dreckig Also um, das sind natürlich dann ich glaube, der Gerald Hütter hat das einmal so treffend formuliert, dass eigentlich die Eltern mitrenaturiert werden, weil dann die Eltern auch sehen, okay, was bedeutet das, wenn man viel in der Natur ist und dann einfach auch mitkriegen, okay, ja, zum Beispiel auch, dass die Gatschhose einmal einfach von, bis unten voller Matsch ist. Und ähm, äh, was bei uns die Eltern schon auch beschrieben haben, ist, dass die Kinder dann äh, schon zu Hause Immer noch viel Energie haben, weil das hat mich dann auch interessiert, sind sie dann total platt am Nachmittag oder geht es dann weiter in demselben Tempo. Und so der Großteil berichtet, dass die Kinder dann zu Hause weiter draußen sein wollen. Das, das drinnen ist ja einer zu Fahrt, das, das fordert sie nicht genug und das quasi in demselben Programm weil also schon mit einer Ruhepause dazwischen, was sich ja gut tut, aber dann schon wieder weiter draußen. Und das merke ich aber meiner eigenen. Die, hat dann, ähm, die braucht dann schon so diese ein, zwei Stunden Ruhe nach der Kindergruppe und dann, wie sie auch wieder raus. Also da merkt man richtig, ähm, ja, wie, wie sie so das, diesen Naturraum auch suchen, wie sie den als ihren Partner erkennen. Und das ist für mich quasi auch eines der Metaziele, über die Kinder wieder zurück zur Natur zu finden, weil es ja gerade uns als Eltern dann auch viel sagt wenn man merken, wie die Kinder mit der Natur umgehen. Und ähm, bei mir war es früher so, dass ich ganz, ganz, viel automatisch draußen war und gespürt habe und ähm, dann erst durch Schule und so weiter, einfach viel mehr drinnen war. Und äh, ich glaube, wenn wir den Kindern das jetzt äh, ermöglichen, dass sie so viel draußen Zeit verbringen können, kennen wir sicher viel von einer Lerner, wie sie dann die Natur einfach wahrnehmen. Und im Idealfall sehen sie die Natur als ihren Partner, sehen, wie zerbrechlich sie ist, dass es schon wert ist, sie auch zu schützen und dass sie aber auch erkennen, was gibt man die Natur als zurück, also was, was blüht da alles und was, was kann man da als, als für Heilpflanzen daraus mitnehmen und Früchte oder ja, welche Tiere sehe ich dort, also mh, das war so also mit ein, ein Grund, warum ich die, die Waldkindergruppe dann gegründet habe, weil ich äh, gesehen habe, dass alles, was wir so rund um Naturschutz jetzt äh, wissen, uns trotzdem nicht zu, dazu bewegt, die Natur wirklich ähm, in der letzten Konsequenz zu schützen, wie sie es bräuchte. Und ja, dann habe ich hab Ich
0: habe hab den Eindruck, sie wird rein konsumiert. Also kauft man halt das tolle Outdoor-Equipment und rennt halt dann auf einem abgesteckten, mit Seilen befestigten, mehr oder weniger. Schon fast betonierten Weg einmal über den Berg und sagt, ich habe jetzt Natur genossen. Das ist, für mich ist das Konsum. Also,
1: das ist, geht Richtung Konsum, ja. Mhm.
0: Geht zu, das habe ich früher sicherlich auch mal gemacht, aber ich habe das. Ich glaube, so nehmen so wir Natur mittlerweile wahr, als Sportgelände, wie eine Turnhalle. Und ähm, da wird nicht mehr Wald wahrgenommen, glaube ich.
1: Ja, ich denke, es ist halt. Ähm äh, vom Khalil Gibran gibt es so ein schönes Zitat, der sagt äh, nur, was wir als Kind geliebt haben, äh, schützen wir oder ja, irgendwie so, einfach, ja, kurz, vielleicht in meinen Worten, also so, einfach was man ins Herz schließt, das ist schützenswert für uns. Ja. Und ich denke, wenn die Kinder das schon durch ihren Alltag einfach erleben, wie wichtig die Natur ist für sie und was sie äußerst äh, der Natur schöp schöpfen können, dann schützen sie es auch ganz anders, denke ich mal, wenn sie es wirklich ins Herz geschlossen haben. Und das ist so mein, meine Hoffnung, dass da quasi eine neue Generation des Naturschutzes heranwächst, wo wir dann vielleicht auch noch was von ihnen lernen können. Dann. Ja,
0: das Telefonieren wir hier ja remote und wir können ja leider nicht, also ich hätte das Interview viel lieber im Wald mit dir geführt draußen, was gerade irgendwie nicht geht hier in Österreich. Ähm, hast du irgendeinen Tipp oder eine, eine Empfehlung für Eltern, die jetzt gerade eingesperrt mit ihren Kindern auf, keine Ahnung, 50, 60, 80 Quadratmetern wohnen und vielleicht nicht ständig rausgehen können, was können die mit ihren Kindern machen, damit ähm, das vielleicht erträglicher wird oder was können Sie an ihre Haltung ändern?
1: Ja, also wenn du wirklich auf 50, 60 Quadratmetern zusammenlebst ohne Ausweichmöglichkeit, das ist natürlich schon per se ein Ausnahmezustand. Aber so vom Grund von der Grundorientierung her vielleicht ist einmal so die erste Prämisse, sich Freiräume einzuräumen für, für einen selbst, dass man, keine Ahnung, eine Stunde am Tag zumindest hat, nur für sich. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die psychische Gesundheit. Und da das macht, das, was man einfach gern macht, was einem gut tut. Weiß ich nicht, ob man meditieren mag oder Musik hören oder singen, keine Ahnung, bewegen oder Sport, Sit-ups, keine Ahnung, was, was auch immer gut tut, was, was dir in dem Moment gut tut, weil das gewährleistet, dass du zu dir zurückkommst. Und ähm, spielt dem auch zu, dass du nicht reagierst, sondern agierst. Und ich denke, so, je mehr du selbst in deiner Mitte bist, desto mehr kannst du dann auch ähm, liebevoll agieren.
0: Kinder also, fordern
1: einen natürlich schon sehr. Also Es ja. ist, ist jetzt schwierig, das so ein allgemeines Rezept zu formulieren, weil ihr jetzt gesagt rausgehen, was natürlich für uns, die in der Natur oder naturnah wohnen, ein Geschenk ist, wenn wir einfach rausgehen brauchen und in den Garten gehen oder in den Wald gehen. Also das ist schon ganz wichtig. Das merke ich jetzt aber bei meiner Tochter, wenn die nicht mindestens einmal im Tag rauskommt, die die Draht richtig am Rad. Also das ist dann, dann sind solche Dinge vorprogrammiert wie Konflikt oder Streit oder irgendwas dergleichen. Ich merke es auch, wie es mir selber gut tut, dass ich einfach wirklich draußen bin. Weil man natürlich gar nicht rausgehen kann, ist das verschärft es die ganze Situation nochmal. Aber dann würde man in irgendeiner Form eine Art des Rückzugs schaffen einmal pro Tag, weil das braucht jeder Mensch. Und ich denke, wenn man zu zweit ist, dann kann man sich da sicher gegenseitig ein bisschen freispielen, dass der andere einmal eine Stunde hat für sich. Und umgekehrt, dass man zumindest so ein Grundlevel an Selbstfürsorge erhalten kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig in dem ganzen Prozess.
0: Das ist ein toller Hinweis, also dass man ja. gerade den Stress nicht dadurch bekämpft, dass man immer für die anderen da ist, sondern einfach mal auf sich selber schaut. Und da auch mit einem guten Gewissen sagt, ich brauche jetzt die Stunde für mich und sei es, Stunde Fahrradfahren, Stunde, wenn du gar nicht rausgehen kannst, dich mit dem Buch in die Hand. Und wenn es irgendein Roman ist, damit du mal eine Stunde für dich hast. Und äh, das ist ein super Tipp.
1: Unbedingt, ja.
0: Julia, vielen Dank. Wie kann man denn, wenn man jetzt mehr wissen möchte über die Waldleos, oder wie gründe ich einen Kindergarten oder einen Waldkindergarten? Oder wie kann ich noch mehr in Erfahrung bringen über dieses Konzept? Wie erreicht man euch?
1: Also uns erreicht man über, in erster Linie mal über unsere Homepage. Da gibt es die Seite www.waldleos.at und wir haben kürzlich äh, als Erweiterung die Waldleos Academy ins Leben gerufen, um okay. nämlich genau so etwas zu machen, wie äh, unser Wissen weiterzugeben. Das war von Anfang an unsere Vision als Team, auch unser Wissen, das wir da jetzt im Prozess sammeln, weiterzugeben. Und jetzt habe ich mal als Ersten als Auftakt des Ganzen einen Online-Workshop ins Leben gerufen, wo es um das Thema geht, äh, Waldkindergruppe gründen, in dem gebe ich mein ganzes Wissen weiter, was ich da jetzt so im Gründungsprozess gesammelt habe. Und ähm, ja, da hat der erste Workshop schon stattgefunden und da gibt es eine Aufzeichnung, also das ist ganz leicht und unbürokratisch. Einfach uns kontaktieren, wenn man Näheres wissen möchte. Und ähm, ja, so über Waldkindergärten prinzipiell ist es ganz gut, wenn man auch bestimmte Gruppen nützt. Auf Facebook gibt es welche. Es gibt äh, für Österreich die Seite waldpädagogik.at, wo es so rund ums Thema Waldpädagogik geht. Also, die ist auch ganz gut. Und ja, sonst für Empfehlungen auch gerne an uns wenden. Also da sind wir natürlich immer gern bereit.
0: Das um, ich schreibe die ja. dann auch zu, zum Video. Julia, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, vielleicht wiederholen wir das Ganze nochmal mit einem Thema nach der Corona. -Videa. Wie geht man im Sommer mit Kindern oder so um? Ich freue mich sehr. Genau,
1: drauf. dann im Wald.
0: Dann im Wald, <lacht> genau. Bis dann, vielen Dank. Ja,
1: gut. Tschüss. Ciao.